0: Vítajte pri druhej epizóde VFX kanálu. Dnešnou témou bude základná terminológia digitálneho obrazu. Táto epizóda bude vhodná nielen pre začiatočníkov vo vizuálnych efektoch, ale aj pre akýchkoľvek tvorcov, niekedy v tomto prípade aj pokročilejších tvorcov digitálneho obrazového umenia alebo nejakého digitálneho obrazového výstupu. Častokrát sa v praxi stretávam s tým, že ľudia... Tieto základné termíny neovládajú natoľko presne a dobre, ako si myslia a bolo by dobré, aby uh, všetci ľudia pracujúci v tejto oblasti boli na rovnakej nôte a naozaj si v týchto oblastiach rozumeli, čo by značne uľahčilo niektoré situácie. A po tomto svížnom pozdrave a uvedení témy by malo ísť nejaké štandardizované intro, ktoré vždycky povie, o čom je tento podcast, čo od neho posluchač môže čakať a prípadne nejakým zámavým zvukovým spôsobom uvedie poslucháča do nášho sveta. Takéto intro je už v práci, je už pripravované, ale zatiaľ nie je hotové, takže môžem vám dať len nejaký malý smiešný sneak peek, ale to až na budúce. Zatiaľ len takto jednoducho a milo. Pre tých, čo sú prvýkrát posluchačmi pri tejto epizóde, Môžem zkrátka zranúť, že tento podcast sa bude vždy zaoberať tvorbou vizuálnych efektov primárne z pohľadu autora na Slovensku a z pohľadu nejakej slovenskej scény tvorby vizuálnych efektov, či už do filmu, do reklamy, do televízie, ale to neznamená, že sa nemôžeme pozrieť na nejakú globálnu históriu vizuálnych efektov alebo aj na nejaké zámave zahraničné filmy, projekty, ktoré stoja za to, aby sme si ich tu rozobrali. O nich ale samozrejme existuje množstvo zaujímavých podcastov, youtubeových relácií a podobne, kdežto tá slovenská scéna poľa mňa, je trošku ťažšie dostupná a pokiaľ sa práve že snažíte dostať do e, tejto branže, tu u nás ako... Slovák ako mladý človek, ktorý chce začať a možno má cieľ odísť, možno nemá, ale teda chce začať tu, tak niektoré tieto informácie, ako to tu funguje, čo sa vlastne u nás robí, kde sa dajú vizuálne efekty nejakým spôsobom študovať, aké štúdia tu máme a podobne, podľa mňa nie sú vôbec zle informácie a keď som ja začínal s vizuálnymi efektami, tak by som bol veľmi rád, keby som sa mohol ľahším spôsobom k týmto informáciám dostať. Bez toho, že musím teda priamo niekoho spoznať, kto sa v tej oblasti pohybuje a viac ma neho otravovať otázkami. Takže poďme na dnešnú tému. Začneme niečím absolútne základným, čo v podstate ani nie je limitované pre digitálny obraz, ale je to základný pojem celko pri tvorbe obrazu. A to je pojem pomer strán. Pravdepodobne tento pojem prípada každému ako samozrejme a že mu každý rozumie, ale nie je tomu vždy tak a je to veľmi podstatná vec, ktorú treba poznať. Pravdepodobne sme sa všetci učili niekde na základnej škole na geometrii, zrejme na prvom stupni, možno druhom nepamätám si, ale pravdepodobne prvom. Tento koncept, keď si ho zjednoduším a nebudeme ho brať matematicky, označuje nejakým väčšom číselným pomerom, pomer strán. Čo to je pomer? Takže e, napríklad keď máme štvorec, tak vieme, že výšková a šírková dĺžka bude rovnaká, logické pre tieto štvorec. Takže tým pádom pomer štvorca môžeme označiť ako napríklad 1 k 1. Ale samozrejme môžeme povedať 10 k 10 alebo 100 k 100, ale pointa je tá, že tie dve čísla budú totožné, pretože reprezentujú rovnakú dĺžku. Takže mohli by sme aj povedať, že teda štvorec, ktorý má 10 x 10 cm, je v pomere jednak k Prečo to tak spravíme? Spravíme to preto, aby sme zjednodušili tie čísla. Pretože keď sa odrazu nebudeme pohybovať pri číslach 10-10, ale budeme sa pohybovať pri nejakom pomere, ktorý nie je jednak k a pri nejakých komplexnejších napríklad digitálnych rozlíšeniach v pixeloch, kde to budú rôzne čísla, ktoré si nie vždy musíme pamätať, tak práve takéto označenie môže ľahšie uh, naznačiť ten pomer, keď sa uh, býbame, neviem 3840 uh, niekoľko, tak nie každý musí mať hneď v hlave tú predstavu, že vlastne je to polovica, takže je to kvázi dva k jednej alebo aký je to pomer. Ale keď povieme dva k jednej, tak si veľmi ľahko viem predstaviť, že teda šírková strana asi raz tak dlhá ako, ako tá výšková a máme nejakú základnú predstavu. Takže pomer strany v tomto veľmi užitočný. a čo sa týka práve vizuálnych efektov teda filmového obrazu, Abo tak, keď to nie aj film, je to reklama, ale to takéhoto typu obrazu, tak pomer starám veľmi dôležitý, pretože e, okrem toho, že určuje, akým spôsobom bude ten obraz komponovaný a potom aký dojem navodí divákovi, tak e, taktiež e, v prípade reklamy môže to byť určitý limitujúci faktor, pretože pokiaľ idete do televíznoho vysielania, tak máte nejaké normy, ktoré musíte dodržať. A pokiaľ idete na nejakú sociálnu platformu, ako nejaké sociálne médiá, čo naprí- ako napríklad Instagram, tak uh, možno budete musieť postovať na výšku, alebo pokiaľ je to nejaký YouTube shorts a máte tam nejaké pravidlá, že takýto post musí byť v nejakom pomere strán, prípadne nejakom tá rozlíšení, ktorý ale reprezentuje nejaký pomer strán, tak pri tom snímaní strany nebudete, povedzme, snímať do toho konkrétneho rozlíšenia tej platformy, budete možno snímať do rodičneho vyššieho alebo nejakého, ktoré je natívne tej kamere, ale budete komponovať do toho pomeru strán, aby ste vlastne potom, keď ten obraz zražete, nedospeli k nejakému obrazu, ktorý vyzerá neestetického. Keby ste napríklad komponovali 16 na 9 a potom sa tu budete snažiť zrezať na nejaký výškový formát, napríklad neviem 1 k 2 tak to nebude fungovať veľmi dobre. Takže aké sú tie jednoduché zásady pomeru strán? Sú veľmi jednoduché a jednoznačné. Zvyčajne sa ako prvé číslo udáva šírka a druhé číslo výška a naznačujú to nejakým spôsobom čo najjednoduchším pomer. Nieký to nie je až tak jednoduché, ako napríklad 16 na 9. Dalo by sa to vyjadriť možno aj jednoduchším pomerom, ale tak stalo sa to nejakým zauzívaným štandardom, že sa to tak označuje. Takže to je pomer strán. Ako som spomínal, stretol som sa s tým, že nie každý kto sa pohybuje ako profesionál v, vo filmovej oblasti, musí vedieť e, zaručenie, čo to pomer strán je. E, mám takúto historku, nebudem sa na menovať, niektoré okolnosti pozmením a tak ďalej, aby sa nedalo tak ľahko dopatrať na základe môjho portfólia, kto to bol, ale m, pointa historky ostane nezmenená a zachovaná. M, pracoval som na jednej reklame pre e, väčšieho klienta. A, v, tým si doslova môžete predstaviť nejakého svetového klienta, ako ja neviem, napríklad Samsung alebo niečo podobné. A e, robila sa nejaká slovenská varianta tej kampane, ktorá bežala, pokiaľ viem, celosvetovo. A mm, bol som oslovený v rámci klamného otvorčieho procesu na postprodukciu tejto série spotov. Primárne som mal zabezpečovať color grading, farebné korekcie, ale aj teda s kreatívnym gradingom a niekoľko jednoduchších vizuálno efektových záberov. Zvyčajne sa jednalo o, nejaký, o nejaké zmeny obsahu v obrazovke a o nejaké takéto malé zásahy ako lučovania a, a zámeny niečoho v obraze a podobne. A počas práce na tomto projekte bola taká dohoda, že kameraman sa chcel zúčastniť gradingu. Mimochodom, bol to vlastne môj starší spolužiak z Vysokej školy muzických umení. Už sme v tej dobe neštudovali ani jeden, ale teda poznali sme sa, registrovali sme sa a dokonca on pôvodne chodil aj na tú istú strednú školu, tiež na ten istý obor na na, šupku, na fotografiu ako ja. Tam sme sa myslím, že doslova minuli, že bol o toľko starší mňa, ale poznal som nejakého práce, ktoré ešte vyseli na chodbách a podobne a a takže sme sa registrovali, vedeli sme o sebe, takže to nie je nejakou pre k tomu, aby, aby chcel prísť na grading, bežne to ne robia, ale teda aj sme sa v celku tešili, že sa uvidíme. A tak, takže m, tento kameraman prišiel ku mne do študíka, zvítali sme sa, začali sme gradovať, preostrelme nejakú svoju predstavu vizuálnu o tom, ako e, tie spoty teda mienil, aby vyzerali a pracujeme na tom vytvorení tej farebnej atmosféry. Išlo to veľmi dobre, lebo nasnímaný, nasvietený a podobne ten projekt bol dobré. Boli tam nejaké drobnosti, ako vždy bývajú, ktoré vzniknú z nejakej nutnosti rýchlo pracovať na placi a prípadne nejakých zmien, ktoré klient na placi žiada a podobne. Ale tie sme si vedeli vydiskutovať a vyriešiť. A ako takto tá diskusia išla, tak som zneslo určitý kompliment tomuto kameramanovi, že sa mi veľmi páči, že sa rozhodol snímať túto reklamu v cinemaskope. Čo, uh, cinemaskop je v podstate taký nejaký výraz, ktorý označuje širokou formát, alebo pomer strán, uh, pretože za čas, to začiatko Hollywoodu, no nie úplne začiatku, ale to možno keď sa ponoríme, ponoríme neký do histórie, ale uh, zkrátka úvodu filmy boli viac menej takmer štvorcové, veľmi malo širokou 4 ale trom bol celkú oblúbený pomer strán a postupne ako vlastne chceli dostať viacej ľudí do kinosály, tak potrebovali zväčšiť tie kinosály, takže sa zväčšovali ich do šírky, nerobili poschodové a ho niečo podobné, takže tým pádom ale potrebovali zväčšiť to plátno, aby tí ľudia na tom okraji nemali zlý zážitok, no ale sa nechceli zvyšovať zväč- zväč- a zväčšovať aj do výšky, takže sa rozhodli, že vlastne budú vytvárať širší formát a, a, a taktiež sa teda a, a, nebol cieľom a robiť a v podstate celé nové kamery a celý nejaký nový systém, takže pre sa vtedy v kvázi vymysle o nadizajnovali aj anamorfické optiky a vznikli rôzne nejaké spôsoby a pokusy a štandardy o to, ako by ten čirokolivý format mal vyzerať a jeden z tých uh, formátov pomero strán uh, bol Cinemascope. V tých 50 rokoch bol anamorfický formát, pokiaľ si správne spomínam 2.55 k 1. Čo bolo takmer dvojnásobok, čo sa týka šírky oproti akadémi formátu, ktorý bolo tuším v 1,37 k 1, alebo tam e, bol to značne širokúlejšie aj oproti Super 35. E, takže v dnešnej dobe sa výraz Scope, alebo teda niekedy Cinema Scope, používa skôr k pomeru strán, alebo k označeniu pomeru strán 2,35 k 1, prípadne 2,39 k e, sa aj iné pomery strán, napríklad 2,4 k 1 alebo niekedy aj ten pôvodný 2,55 k 1, alebo možno aj rôzne iné bola potrieb štúdia, nejakého autorského zámeru a nejakej techniky, ktorá je použitá a podobne ale štandardné pomery ktoré sú ako scope ako širokúhle film pre širokúhle premietanie v dnešnej dobe sú skôr 2,35 k 1, alebo 2,39 k jednej. A stane sú aj rôzne iné štandardy, a ľudia slangov tento výraz, tak v tomto prípade si už nepamätám, či to naozaj bol presne Cinemascope, alebo či to bol trochu iný pomer stran, ale bolo to naozaj širšie ako 1,85 k jednej, takže som to označil nejak takto. A že teda som veľmi milo prekvapený, že takto širokou pomer stran bol zvolený pre reklamu, lebo v tom roku ešte nie som si istý, či YouTube už mal tú funkciu ako teraz, že keď nahráte takto široko ule video, tak naozaj to video sa zjaví takto širšie, ale pokiaľ si pamätám, buď už to bola akurát nová funkcia, alebo možno ešte ani neexistovala a v podstate ste dostali pridané čierne pásy a vzniklo video 16 na 9 takže to nebolo až tak obľúbené nahrávať videa v takomto pomere na YouTube. Takže som povedal, že toto to je veľmi ako odvážne a novátorské, a že to je teda skvelé, že takto to spraví, lebo ten obraz zvyčania automaticky na toho diváka pôsobí trochu viac filmovo a celko sa inak komponuje do takéhoto, uh, takéhoto záberu. Kameraman sa tak potešenia, a zároveň nepotešenia mierne zrozenie na mňa začal pozerať. A pozerám na neho, že čo sa deje a on že Pardon, asi teraz nebudem <laughs> replikovať, ale použil teda nejaké vybrané slovo a pozera na mňa aj s tým slovom a že no, ono to nemalo byť takom pomere strán, že to malo byť 16 na 9. A ja to si si nešimol, že no ja som nad tým nejak nerozmýšľal, že ja som točil, bol pritom aj film, takže bol som nastavený na tento pomer strán keď zkrátka technik kamery mi kameru takto odozdal, tak som si to v tej chvíli neuvedomil, že, vlastne, že mám byť teraz na inom pomere strán, prišlo mi to prirodzené a komponoval som a, a nahrali sme to takto. No, že ojoj, no a že a či si to uvedomujú produkcii, pretože pokiaľ viem, tak v podkladok som aj dostal, že delivery, ktorý mám odozdať je 16 na 9, len považoval som to teda za nejaký kvázi preklep, že to je štandardne skopírované nejaké parametre niekým z produkcie a nerozmýšľal na tým, že teda ten, ten pomer strán má byť v tomto prípade iný. A on, že no neviem, že nevie, ale docela sa ponáhval, bol tu vlastne na ten grading, potom potreboval na ďalšie nakrúcanie a podobne, tak ako nieký kamaráni bývajú hodne rozlítaní, tak som pál, že nech sa tým netrápi, že ja to vytelefonujem s produkciou a zistím, či teda to budeme musieť nejako zrezávať, alebo nie. On mi hovoril, že keby to bolo potrebné, tak by bol rád prítomný pri tom orezávaní, alebo že by som poslal nejaký náhľad a podobne, aby sa mu teda nedokaličili jeho kompozície, tak som bol ochotný, že Samozrejme, toto mu rád poskytnem, ak to bude v časových možnostiach, ktoré bude po mne produkcia žiadať. A to končili sme grading, pekne sme sa rozlúčili. A keď som oslovil produkciu s touto otázkou, tak slečna, ktorá teda zabezpečovala komunikáciu so mnou v rámci, od produkčnej spoločnosti, mi povedala, no nie, nemá, nemá to byť žiaden ja cinemaskup, žiaden ja širok, ale má to byť 16 Aže, aha tak to je neprímná situácia, že čo si teda želajú, aby som s tým správil, že mám tam pridať čierne pásy, alebo nemám to riešiť a vyriešiť to ich strihač, alebo, alebo ako, no, že nie, nie, že mám to vyriešiť ja, že ona by bola rada, keby o tom mňa dostala, dostala podstate finálny obraz, ja, že dobre, v poriadku, rozumiem, a teda, že čo očakáva, že či mám ten formát zrezať na 16 na 9 alebo či mám pridať čierne pásy, ona že no ani jedno, že chce celý ten obráz a chce ho mať česnosť na 9, takže že no akože snáď ho nechceš natiahnuť že to nebude vyzerať naozaj dobre a že sa ono, že nie tak akože, čo ty myslíš no je, že už potom jediná možnosť, ktorá mi napadá, je, že by si tam teda nejakú efektára žiadala aby som doretušoval a spravil prá- image extension nie len set extension tam niekedy aj tie herci sa teda a, a, a podobne na okraji kantne takže doslova ako keby dorobil celý set, ale aj pohybujúce sa aspekty obrazu e, navyše e, hore aj dole do obrazu aby bol 116 na 9 že to teda je samozrejme v rámci pôvodného budžetu a času e, mimo e, rozsah, ktorý teda môžem realizovať. O, a ona teda dosť nahnevaným tónom a teda takým rázným mi naznačila, že pokiaľ e, som teda tvorca vizuálnych efektov a chcem si tak hovoriť a chcem sa tu hrať na profesionála, takže snať predsa viem vyriešiť pomer strán. Takú základnú vec. No som povedal, že no viem, ponúkam tieto možnosti. A ona, že no ani jedna z tých možností sa nepáči. Ona chce celý obraz, bez orezu, bez čiernych pásov, bez čapenia. Chcem mať z toho pomeru strán, ktorý bol natočený 16 na 9. Takže či to viem spraviť v rámci toho rozpočtovať času, alebo nie. Ja, že no mám taký pocit, že asi nerozumieš úplne tom, čo je pomer strán a ona, že no, potom sa naozaj už docela nahnevala, keď som jej toto naznačil a ponúkol som jej vysvetlenie toho konceptu a mi, dal mi to na výber, že buď teda poviem, že to vyrieším a v rámci toho, ja neviem, dňa dvoch, čo som mal ešte na prácu, to bude spravené, alebo som ňou končí spoluprácu, nedostane zaplatené ani to, čo som mu spravil, lebo že toto je nehorázny amaterizmus, keď neviem vyriešiť ani pomer strán a, a skončili sme spoluprácu. A len na tomto projekte, ale teda, že m, sa postará o to, aby tá produkčná spoločnosť so mnou už nespolupracovala. A ja teda, že no, žiaľ, ale neviem či s týmto pomôcť, takže žiaľ, má odpovedť, že nie, nespravím to ani, Takže mi zložila telefón a neodpovedala. A tak ja som si pracoval ďalej, úprimne mierne som pokračoval na práci na tomto projekte, lebo som očakával, že ešte dojde k nejakej komunikácii a tak sa aj stalo ceca o nejaké dve hodiny neskôr mi táto istá produkčná telefonovala a už pne iným tónom hlasu oslovovala má veľmi pekne myško a povedala mi niečo v takom duchu, že teda volala režisérom a inými vyššie postavenými ľuďmi v rámci toho projektu a potom, že odkázali telefonovať s kameramanom a že kameraman je povedal že je tiež nejaké vybrané slovo označujúce niektoré orgány a reprodukčné a že teda by sa mi mala ozvať a ospredlniť a nechať si teda využiť tú možnosť, čo som ponúkal, že jej vysvetlím, čo je to pomer strán, lebo že ona si na to nebude mať uh, energiu. Takže sa ma slušne spýtala, že či je teda vysvetlím, čo je tu za problém a prečo to je vlastne problém s tým pomerom strán. Tak som jej teda vysvetlil, čo pomer strán teda znamená A teda nech sa priamo zamysle na týmto konkrétnym prípadom, čo sa tam vlastne stalo, že v tomto prípade to nemôžem vyriešiť tým, že to nejako jednoducho kropnem niečo maličko, čo si nikto nevšimne, alebo alebo nejakým zázrakom to tam pridám, že teda naozaj túto bude značne badateľný problém, keď tie pomery sú na toľko rozdiela takže pochopila, vykomunikovala to potom ďalej s produkciou a agentúrou, ktorá si tú reklamu teda zadala a dospol sa myslím k riešeniu, že sa nám dali čierne pásy sa mi zdá takže všetko sa dohodlo a projekt sa úspešne dokončil k spokojnosti všetkých strán a táto príhoda je teda mierne taká tipno smutná príhoda, ktorú občas zvyknem rozprávať ako taký zaujímavý príklad pretože na jednej strane vôbec nič nemám proti tejto osobe, ona sa len snažila robiť si svoju prácu a rozumela tomu, že pomer strane je nejaká veľmi základná vec, určite sa s tým pojmom veľakrát stretla a vždycky bol vyriešený veľmi jednoducho a pravdepodobne aj tá moja angažovanosť, že som jej priamo vysvetloval, aké sú možnosti, bola kvázi na škodu, že v minulosti by je zrejme niekto nič nepovedal a odrezal to alebo len povedal jasne, vyriešim to a ufaklil by polku obrazu alebo niečo. A, a, pokiaľ by to nebol takýto rozdiel, tak by som nikto ani nešimol a vlastne všetko je bolo v poriadku. Ale na druhej strane si myslím, že nie je chýba ani na mojej strane, keď sa snažím profesionálne s profesionálmi komunikovať o tom, čo vlastne s tým obrazom spravím, aby som ich o nejakú čas obrazu nepripravil keď to nechcú a aby sa teda mohli priamo vyjadriť k tej, k tej otázke. Takže tieto vedomosti by bolo dobré, aby ľudia aj ktorí pracujú v agentúre, kde som sa veľakrát stretol, že nerozumeli takýmto základným konceptom nejakí ľudia z agentúr, ktorí zadávali nejakú zákazku a taktiež ľudia, ktorí pracujú v produkcii a, a podobne, aby rozumeli. Psanem predbloklávam, že režiséri alebo kameramani zvyčajne naozaj ten, tieto termíny ovládajú, ale keby náhodou niekto nie tak je to, sa tiež veľmi. sa užitočné, aby tomu chápali. Ďalší pojem priamo napojený na pomer strán je rozlíšenia. To už je pojem, ktorý sa môže týkať a nejakého optického záznamu a v prípade nejakého rozlíšenia, neviem, napríklad počet čiar na milimeter a podobne. Ale a už je to teda niečo viac typické pre, alebo špecifické pre digitálny obraz, pokiaľ sa rozprávame teda o rozlíšení v pixeloch. Pre pochopenie tohto pojmu by ešte bolo dobré uviezť alebo zaviesť nejaké spôsoby uchovania grafiky. Nazvime to dvojrozmernej obrazovej informácie v digitálnom priestore a to môže byť pomocou bitmapovej grafiky alebo vektorovej grafiky toto zvyčajne nie je téma potrebná až tak pre vizuálne efekty ale celkovo pre nejaké základné pochopenie tejto oblasti je dobre tomu rozumieť a určite je to veľmi zaujímavá podstatná téma hlavne pre nejakých grafikov z ostatných oblastí takže aký je to rozdiel no, digitálny obraz dvojrozmerný zvyčajne môžeme zaznamená týchto dvoch podobách, a to je bitmapová o vektorová grafika vektorová grafika znamená, ten pojem priamo vychádza z toho princípu a to je zaznamenané pomocou vektorov. Ak teda niekto študuje trochu matematiku a geometriu možno na matfyze, tak určite tomu pojmu rozumie veľmi dobre. A zjednodušene povedané a je to grafika opísaná pomocou nejakých matematických súradníc, takže priamky, body, oblúky, úhly podobné informácie a vďaka tomu sa dá vlastne zareprezentovať nejaký grafický útvar. Výhodou tejto reprezentácie je malá veľkosť toho digitálneho súboru, pretože nejde o nejakú veľkosť alebo plochu, alebo o niečo. Ide v podstate o opísanie týchto ako keby úkonoté, čím viac nejakých bodov a informácií treba na opisanie toho tvaru, tak tým ten súbor bude väčší, ale výhoda je tá, že teda aj tak tie táta sú zvyčajne pomerovo malé oproti bitmapovej grafike a zároveň je tá výhoda, že tieto dáta sú absolutne škálovateľné. To znamená, je jedno v podstate v akej fyzickej veľkosti si ten objekt predstavíme. Môžeme si ho predstaviť, že ho vytlačíme potom do fyzického svetu na papier 3x3 cm alebo 300x300 m a teoreticky m, bude stále rovnako kvalitne opísaný, pretože predstavme si, že je tam kružnica opísaná. Tak tá kružnica opísaná ako nejaká kružnica s nejakým polomerom a je jedno ako bude finálne veľká, ten keď si predstavíme nejaký pomer, že v nejakom pomere naškálujeme, zväčšíme, je vlastne stále tá istá kružnica. Takže ten pomer medzi tými jednotlivými elementami toho obrazu, povedzme, že to je kružnica s nejakým výsekom, je ja na jednej časti, povedzme, že to ako keby také nejaké C, tak to je jedno, my ho môžeme zväčšiť v pomere alebo zmenšiť aj tisíckrát, ale stále, keď máme tie matematické informácie o tej krivke, tak, tak to bude fungovať veľmi dobre. Tento typ grafiky je teda používaný hlavne pri, pri nejakých dizajnérov a grafikov, ktorí navrú nejaké logá a podobné nejaké grafické útvary, pretože sa nám výhodou takéto grafiky je teda takýto presná kontrola nad nejakými tvarmi a táto neobmedzená kvalita. Ale nevýhoda je sa nám tá, že pokiaľ sa chceme zaoberať nejakými gradientami vo farbách alebo nejakými veľmi podrobnými informáciami opisujúcimi napríklad nejakú realitu fotografiu, nejaký zaznamenaný obraz tým veľkým množstvom nuansí pre každý je nejaký jeden nazvime to bod alebo časť obrazu tak takáto grafika sa nám veľmi neefektívna aby to nejakým spôsobom opisovala a práve tam prichádza k svojmu bitmapová grafika e, tá taktiež z toho názvu to vychádza bitmapa takže je to nejaká mapa bitov. takže keď si predstavíme nejaké dvorozmerné pole že máme x a y súradnicu, nejaký ako keby graf a v podstate na týchto súradniciach teda budeme zaznamenávať nejaké informácie takže môžeme mať potom nejaké rozlíšenie takže napríklad vymyslím si tisíc krát tisíc nejakých samplov, vzoriek, bodov pixelov, tak máme teda takéto dvojrozmerné pole a pre každý ten bod, tú vzorku ten pixel budeme mať nejaký počet bytov, ktorého opisu čo sa týka teda tých digitálnych táta no, takže keď vieme, že máme čo Bity, byty, kilobity, kilobyty, megabity, megabyte. Tieto pojmy môžu byť pre veľa ľudí trošku zmetočné a veľmi zjednodušene určite ste možno počuli, že počítačové dáta sú zaznamenané ako jednotky a nuly. To vlastne referencuje k tzv. bitom. Jeden bit môže mať iba dva stavy, takže áno alebo nie je alebo 1. A to je v podstate nejaká taká základná pamäťová jednotka, alebo ako by som to nazval, v našej binárnej, binárna aj 0 alebo 1, dva stavy počítačovej technológie. Byte je niečo, čo je viac používané už bežným užívateľom, napríklad v dnešných operačných systémoch. Jeden byte má 8 bitov. Užívateľia sa ale teda ešte viac potom stretávajú s kilobajtami, jej, takže 10 na tretiu, takže 1000 bajtov je 1 kilobajt, ale v niektorých systémoch sa to aj počíva, že 1024, taktiež sú tam určite legacy dôvody, ako tieto veci fungujú a potom máte megabajt, to už je možno viac niekomu známe, to je 10 na 6, a potom máte gigabyty, terabyty, petabyty a tak ďalej. Čo je stále ten istý princíp, vždycky ako keby to máte viac a viac prednásobené ako vy tisíc z tých minulých jednotiek. Na uh, čo sa týka ešte tých skokov medzi, že či to je tisíc alebo tisíc ale tak tam máte ešte o tom pojme ako, ne, ako megabyte a mbytes. Ale s tým už by som <lým> neprietol bežného užívateľa. Ale teda len som chcel zaviesť do nejakého žargonu, ktorý zrejme poznáte a viete si predstaviť. Takže podstatné toto že tie, preto máte ja neviem, 8-bitovú grafiku alebo niečo, že tie bity referenciujú priamo, ako keby ten nejaký elektrický signál ložený tú základnú jednotku že 1, alebo 0, alebo 1 ten základný stav a potom hm, to človeka neplietlo tak z toho potom v podstate môže mať tieto jednotky, s ktorými sa viac stretáva pri tom, keď sa pozrie, koľko zaberá nejaký súbor na jeho tisku a podobne. Ale internet sa napríklad vykne stále merať v týchto základnejších jednotkách ako by som to nazval, takže preto máte potom megabity za sekundu, napríklad nie megabajty za sekundu žastokrát uvádané providermi, takže to je ten nejaký rozdiel ktorý by si mal človeku uvedomiť, takže keď má napríklad 100 megabitov internet a 100 megabitov download za sekundu tak to neznamená, že to má 100 megabajtov za sekundu Keď sa vrátime ku konceptu bitmapovej grafiky tak ten koncept, ktorý som opísal toho nejakého dvojrozmerného pola, že máme nejaké rozlíčenie, nejaký počet bodov, nejaký počet bodov a tie sú opísané nejakým počtom bytov, tak už je nám celku asi jasné, že uh, tu máme nejaké rozdiely. Jeden rozdiel bude veľkosť toho súboru, už ten digitálny súbor bude prepojme väčší, pretože Uh, nemôžeme nejako inteligentne opísať nejakú kryvku a potvár nejakým malým počtom bodov, ale naozaj musíme v vyplniť celú plochu a každú časť definovať v podstate nejakým tým stavebným blokom tým jedným pixelom a čím vyššiu kvalitu chceme takže tá kvalita je vlastne závislá od toho rozlíšenia v tomto prípade čím viac detajlov chceme uložiť, tak tým musíme mať vyššie rozlíšenie a to bude väčší súbor a tento náraz bude viac menej exponenciálny. Z toho dôvodu na ukladanie bitmapovej grafiky máme viacej formátov súborov, ako pri vektorovej grafike a máme na výber viacero nejakých biologických oblastí pri ukladaní týchto súborov, takže prichádza tam do využitiu koncept kompresie. Takže kompresia je stlačenie niečoho. Máme nejaký objem a my ho stlačíme, takže tak ako môžeme mať kompresiu neviem, v rámci vzduchu alebo nejakých plynných látok tak tam teda môžeme mať kompresiu v rámci digitálnych súborov a tam sú potom ďalšie dva základné koncepty bezstratová kompresia alebo teda po anglicky označená ako looseless compression a stratová kompresia alebo teda Lucy compression čo to znamená? No bezstratová znamená to že nejakým spôsobom dokážeme uložiť a opísať ten, ten súbor digitálny, v tomto prípade keď sa poviem o bitmové grafike, tak digitálny obraz, e, tak, že záberieme menej miesta. A čo sa týka digitálneho obrazu, tak takáto kompresia zvyčajne neponúka nejaké obrovské percentuálne ušetrenia, ale no, záleží sa nám, že je to relatívne, čo to vnímame za obrovské, ale tá sa nám ponúka značne menšie ušetrenia ako stratová kompresia. Na, samozrejme, ale pri obraze je možné použiť stratovú kompresiu. Samom pokiaľ by ste používali na balenie nejakých rôznych súborov alebo textových súborov stratovú kompresiu, By sa ako máte niečo ako ZIP alebo RAR, tak keby ste použili stratová kompresia, samozrejme, keď to potom rozbalíte naspäť ten súbor do pôvodnej veľkosti, tak je plné plnej kvalite, nič sa nestratilo tak sa u takého niečoho by sa nemohli použiť. tratovú kompresiu, bolo by to nezmyselné, ale vlastne súhory by sa stali nefunkčnými alebo nekompletnými. Čo sa týka obrazu, tak pri obraze a tejto pri obraze v pohybe vieme naozaj vypustiť dosť veľa dát ktoré, keď je to určené pre nejaký finálny náhľad diváka tak vieme naozaj dosť veľa vecí z toho obrazu odňať, vypustiť, neúložiť, nezaznamenať bez toho, že by si ten divák to nejako všimol, že by to postrehol ako stratu kvality. Samozrejme už rozdiel je v tom, keď tá kompresia je použitá značne a že tá strata kvality je viditeľná alebo problém nastáva v tom prípade, keď takýto formát a zápis súboru je použitý priamo napríklad z kamery alebo z fotoaparátu a potom s tým obrazom chceme nejako pracovať nechceme ho len zobraziť v akej podobe bola, ale chceme napríklad spraviť farebné úpravy alebo chceme kľúčovať e, zelené pozadie a podobne a e, tie dáta sú vlastne uložené za účelom oklamať ľudské oči ale v tam tie dáta nejaké budú chýbať a budú nejakým spôsobom zjednodušené a tým pádom bude s tým problém pracovať e, ako si to vlastne predstaviť Predstavme si to tak, že ako sme teraz vysvetlili, že technicky, teoreticky ten obraz musí mať opísaný každý ten pixel a podľa nejakých ďalších parametrov ako bytová hĺbka a podobne, o ktorých sa budeme ďalej rozprávať, uh, máme určené, koľko každý ten pixel tých dát musí mať k dispozícii, aby to tam teda mohol opísať. Pri kompresii stratovej uh, Rôzne nejaké algoritmy analýzujú ten obraz a na základe rôznych parametrov uh, sa snažia zgrupovať niektoré tieto hodnoty a zapísať ich nejako spoločne ako menej dát. A tým pádom dochádza k nejakému optickému pocitu, že to napríklad vyzerá veľmi podobne ten obraz, ale v realite dáta tam uložené nie sú, ale napríklad pri dekódovaní toho obrazu sa tam zasah nejakým spôsobom, ako keby dopočítajú tie pixely, ale samozrejme, že už tie, čo sa dopočítajú na základe nejakých zjednodušených informácií, nie sú už presné, nie sú už naozaj tak, ako boli zaznamenané. A pokiaľ niekoho zaujíma, ako môže fungovať bezstratová kompresia v obraze, tak si to môžeme predstaviť napríklad veľmi jednoducho. Ukladáte napríklad logo a to logo je uložené na čiernom pozadí. Tak Keď máte nejaký konzistentný sled pixelov vedľa seba, ktorý je stále tá istá hodnota, tak môžete naozaj bez straty zapísať napríklad, že pixel 1 až pixel 100 je táto hodnota. A tým pádom tie dáta budú menšie, ako keby ste povedali pixel 0, táto hodnota pixel 1, táto hodnota pixel 2, táto hodnota pixel 3, táto hodnota pixel 4, táto hodnota. Takže to je bezstratový spôsob. A sa na takýmto spôsob môžete ušetriť len nejaké množstvo dát a tento, keď ten obraz je viacej štrukturovaný a nemá takéto nejaké totožné hodnoty, tak viac menej neušetríte takmer nič. Takže práve preto potom tie, tieto algoritmy sa tam stavajú takmer neefektívnymi a treba, keď potrebujeme zmenšiť tie dáta, používať algoritmy, ktoré teda zanalýzujú ten obraz a častokrát rozseparujú na nejaké frekvencie a potom v podstate ukladajú len niektoré informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vedeli zrekonštruovať ten obraz naspäť e, pocitovo a rovnako kvalitný alebo podobne kvalitný podľa toho, čo je našim cieľom. Uh, takéto formáty sú pečne napríklad JPEG alebo teda JPG. kompresia je veľmi populárna ale uh, existuje množstvo iných uh, algoritmov a metód, ktoré sa používajú napríklad Weblet kompresia sa nachádza v JPEG 2000 formáte, ktorý sa používa aj v kinematografii pri uh, zápise do MXF formátov pre DCP, čo je vlastne formát digital cinema package, format pre kina a podobne, takže Nebudem to teraz komplikovať, ale teda tak ako viete, že máte napríklad, neviem, format BMP, format TIFF, format PNG, format JPEG. No a tieto všetky formáty sú aj kontajnery, ale zvyčajne s nimi aj nejaké asociované spôsoby zápisu tých dát. Napríklad TIFF môže byť aj nekomprimovaný, môže mať LZV kompresiu, môže mať rôzne iné kompresie, zvyčajne beztratové. JPEG má, je vlastne formát, ale aj kompresia, takže ten má svoju vlastnú Uh, PNG je tiež nejaký formát a má nejaký svoj spôsob zápisu dát a tak ďalej takže uh, treba mať troška naštudované, že čo je formát a čo je v reáli nejaký ten kompresný algoritmus, lebo nie u niektorých tých formátov môžete si zvoliť, ktorý kompresný algoritmus a sú medzi nimi rozdiely ktoré budú mať dopad na súboru, kompatibilitu toho súboru a prípadne kvalitu toho súboru keď už máme toto základné pochopenie týchto termínov a ako sa tieto niektoré veci na seba nadvezujú tak pojem rozlíšenie v widmafovej grafike sa stáva vlastne veľmi jednoduchým a samovysvetľujúcim To rozlíšenie vlastne udáva počet pixelov po jednej a druhej osy. Keďže sa rozprávame o dvojrozmernej grafike, 2D grafike, a taktiež je niekedy označovaná niektorými pojmami, napríklad 2K, 4K, Full HD, Ultra HD a podobne. To sú len nejaké pojmy, ktoré definujú toto rozlíšenie jedným slovom alebo jednou nejakou skratkou označením takže, a vychádzajú z nejakých štandardov. Takže pojmy, ktoré sú takto číselne označené ako 2K a 4K vychádzajú z toho princípu ako sme sa aj rozprávali, že máte čo byty a kilo byty a to ten kilo znamená tisíc takže 10 na tretiu. To je to isté tu takže 2K rozlíšenie znamená, že to máte 2048, to je ten princíp tých 1024, takže, takže 2K, takže to je 2048 uh, pixelov, krát nejaký pomer strán. Takže keď sa budeme rozprávať o tom, že to je to napríklad 16 na 9 video a je 2K, tak by to bolo 2048 krát pomer k tomu. Takže uh, to máme takéto rozprávať, 4K potom by označovalo, keď by sme sa boli čisto technicky, tak by to bolo 4096, znova krát pomer strán. Ти ale štandardné rozlíšenia e, alebo tieto pojmy sa použili napríklad aj vo vizuálnych efektoch alebo tá pri 3D grafike pre označenie textúr, tam je zase štandardna 1 k 1 pomer strán, štvorec, takže 2K by znamenalo 2048 x 2048 alebo 4K by znamenalo 4096 x 4096, e, 8K je 8192, áno, stále máme len tie násobky, 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 veľmi jednoduché. A, a čo sa týka tých pojmov ako Full HD alebo Ultra HD, tak to sú pojmy, nazvieme to alebo konzumerského komerčného segmentu, kde je štandardný pomer strán 16 na 9 v ktorom sa vyrába veľa monitorov, televízorov a podobne. A je to teda taký ten štandardný delivery formát pre DVD disky a Blu-ray disky a podobne. A YouTube bol štandardne v podstate výhradne 16 na 9 Čo sa týka teda tohto pomeru strán, tak vzniklo napríklad rozlíšenie 1920 1920 takže podobné Q2K krát. 16 na 9 pomer, takže v tom prípade krát 1080. Na variant nejakého 4K rozlíšenia k tejto, k tejto matematickej nejakej rovine je potom, keď to vynásobíme patrične 1920, patričný počet krát, tak nám nevidie 4096, vidie nám 3840 a tá druhá strana vidie 2160, takže vlastne ultra HD označuje v podstate toto, nazveme to komerčné alebo... Uh, konzumerské 4K a to je teda uh, 3840 x 2160 pixelov. Grafici pracujúci s tlačovinami, týž nejaké TTP pracovníci a podobne alebo keď číslo grafik niečo zálazu, je to, čo povede o tlače, sa častokrát môže potom ešte stretnúť s pojmom DPI, ktoré tiež je nejakým spôsobom spávané s rozlíšením, dokonca o photoshope je to tučím nazvaná tá kolónka ako Resolution a Samotné digitálne rozlíšenie je označené ako width a height, aj výška a šírka a výška. Čo tento pojem znamená? No je to len iná reprezentácia rozlíšenia, ale je to myslené pre rozlíšenie do tlače, je to vlastne dots per inch, dpi, bodov na palec, palec tým myslím imperiálnu meraciu jednotku, takže nie metrický systém, ale aj imperiálny systém. Teda, koľko bodov bude na tento jeden palec, koľko bodov bude opisovať rozmer jedného palca, ale keďže sa nebavím o palci, tak už sa nerozprávam o digitálnom rozlíšení alebo nejakom fyzickom rozlíšení pri tej tlači. Pre digitálnych artistov, ktorí nejdu do tlače, ale pracujú teda s nejakou grafikou v počítači, môže byť ešte tento pojem zamenený pojmem ppi, pixels per inch a to je potom vlastne reprezentácia na monitore. Rovnaký koncept, ale teda koľko bodov alebo teda nejaké alebo v tomto prípade body a pixely sú to isté, bude reprezentovať obraz vo veľkosti jedného inču alebo teda nejaký jeden riadok odĺžky jedného inču na digitálnej obrazovke. V istom zmysle sa znova jedná o nejaký pomer medzi digitálnym rozlíšením a fyzickou veľkosťou, takže znova pochopenie pomeru ako konceptu je veľmi, veľmi dôležité. Poslednou témou, ktoré by som sa chcel v tejto epizóde chytiť, je color management, ale iba naozaj základy nejakého color managementu a to, čo to vlastne je, a nejaké farabné priestory a podobne, do väčšej hĺbky tejto oblasti a nejakých špecifických technológií v nej a potom ešte ďalších informácií podrobnejšie o bytovej hĺbke obrazu a podobne sa budem venovať ďalšej epizóde, alebo presnejšie teda v, ďalšej, uh, v ďalšom pokračovaní tejto témy, ktorá mimochodom bude aj tá nasledujúca epizóda, ale niektoré témy potom budem aj deliť a prestriedovať nejakým iným obsahom, aby to bolo záživnejšie a zábavnejšie na počúvanie, ale teda niektoré ako keby témy budú rozdenávať tej časti, ktoré budú postupne sa vrácať a budú sa prestriedať s témami. V takom zmysle, aby bola nejaká možno záživnejšia, viac rozprávajúca téma, menej náučná, vysvetľujúca, ale potom zasa máme nejakú náučnú tému, ktorá nám zasa umožní sa hĺbšie rozprávať o nejaké ďalšej téme a podobne. Takže čo sú to farebné priestory, čo je to nejaký color management, Keď sa bavíme o bitmapovej grafike, tak pixel je opísaný nejakým počtom tát a to definuje nejakú farbu, čo s tým ďalej chceme riešiť viac hĺbky, ako som spomínal, sa o tom budeme môcť rozprávať, keď sa porozprávame o bitových albkách, a viac pochopíme trošku, ako e, tie dáta sú konštruované a zapisované, ale ako nejaký high-level koncept si treba predstaviť to že e, farieb, čo sa týka farieb svetla, tak všetky farby, ktoré v našom svete fyzikálne považujeme za nejakú farbu, áno, že máme nejaké viditeľné spektrum Svetla, ktoré označujeme svetlo a to, to teda považujeme za niečo, čo my teda vnímame zrakom a tým pádom tomu pridelujeme nejaké termíny, nejaké, nejaké farby a otiene a podobne. A v digitálnom svete nie všetky štandardy opisujú všetky farby, ktoré existujú. Presnejšie v podstate takmer žiaden okrem jedného veľmi nového neopisuje a nedokáže zobraziť všetky farby, ktoré máme. Týmto nemyslím v tom duchu, že teraz nejaký z nich nemá červenú, ale myslím to, že nemá všetky otiene, ktoré existujú červenej alebo nemá všetky otiene zelenej. A práve nejaký, taký základný štandard, ktorý používame na internete v bežných obrázkoch, do ktorého fotia bežne naše mobilné telefóny, operačný systém, Windows a ňom beží a podobne, je sRGB s ako štandard si to môžeme predstavať, RGB, lebo je to RGB reprezentácia, lebo je to pre zariadenia, ktoré zobrazujú nejakým svetlom, takže obrazovky. E, Odnosajúšom potom nejakým porozprávať o aditívnom a subtraktívnom miešaní farieb a podobne. Teda pre, prečo tlačiarne, a tlačové veci sú teda v rámci pigmentov, alebo teda inkostov myslené ako cmyk, alebo teda siamagenta yellow a k a je tam ako black, ako doplnok čiernej kvôli tlačeniu a prečo máme pri obrazovkách RGB a zatiaľ, aby som týmto všetkým neprietol ľudí, tak uh, môžeme sa vám teda predstaviť to, že nie všetky tie farby v nejakom tom napríklad SRGB štandarde, ale iných napríklad Adobe RGB ste už možno počuli, nie sú opisateľné. Keďže vieme, že ich máme viacej, máme čo? napríklad to SRGB, Adobe RGB, Profoto, akým spôsobom ten počítač uh, má vedieť, keď máte zapísanú nejaké súradnice, že napríklad toľko čarovania je toľko, zelené toľko modrej je v tom pixeli tak ako on má vedieť teraz, že keď ten jeden štandard vie zobraziť viacej červenej a druhý menej, ale my hovoríme, že je tam v údovkách povedzme 38% červenej, tak 38% čoho? ZRGBčka, reálnych všetkých červených na svete alebo Adobe RGB rozpätia červenej. Takže práve na tento účel existujú tieto farebné priestory, aby sme vedeli... Uh, korrektne reprezentovať tie farby a taktiež, aby sme vedeli nejakým spôsobom rozumne limitovať a nebo rezervovať dáta pre zápis nejakých farieb, ktoré napríklad nikdy to dané zariadenie nebude vedieť reprezentovať. Takže by bolo zbytočné ich zapisovať. A bol, bol by to vyhodené dáta. Takže z toho dôvodu existujú, no aj z iných, ale to, to je taký nejaký základný koncept, ktorý si človek môže predstaviť, že z týchto, takéhoto logického dôvodu môžu existovať tieto rôzne farabné priestory. A Color Management je len nejaký systém, management, ktorý sa zaoberá v aplikáciách digitálnych práve tým alebo v prípadne operačnom systéme práve tým, aby ste mohli uh, manažovať uh, tieto dáta a aby tie aplikácie vedeli vyčítať nejakým spôsobom v akom farbnom priestore tie dáta sú uložené aby ich mohli správne reprezentovať na vašej obrazovke, ktorá nová vie niečo zobraziť nejakým spôsobom a taktiež potom, ak ten obrázok napríklad preukladáte, upravujete, editujete, tak aby tie úpravy prechádzali v nejakých korektných hodnotách a potom teda, aby finálne ten obrázok bol zasa uložený v nejakom štandarde, v ktorom potrebujete a chcete ho uložiť. Ak to znie zmetočne a znie vám to dosť ako bordel a vám to skôr poplietlo hlavu, tak výsledný smysle je to dobré, pretože naozaj ten color management tejto chvíli je trošku v tom digitálnom priestore bordelovilo, v tej realite. Možno ja vidím inak červenú, ako ju vidíte vy, ale keďže nás všetky otmečka učili, to je červená, to je zelená, to je modrá, tak možno, že moja modrá je to, čo je pre vás červená. Prepaň, nie, ale potom by som nechábal tomu, prečo je niečo teplá, studená farba, ale nikto nevie. Možno to tak aj je, ale pointa je tá, že teda mám tú predstavu a možno, že niekto má lepší farbocit, niekto má horší, ale stále vieme o tom nejakým spôsobom komunikovať. A čo sa týka tých digitálnych súborov, je v tom naozaj trošku problém, keď každé zariadenie môže mať nejaký svoj vlastný priestor a spôsob, ako to zapisuje v dnešnej dobe, hlavne kamery, fotoaparáty keď rôzne systémy, čo je Apple prečo na iný farm priestor, Windows má iný niektoré aplikácie podporujú Color Management iné aplikácie nepodporujú Takže naozaj je to téma, ktorá vyžaduje určité pochopenie, hlavne od tvorcu, ktorý sa chce zaoberať tým, že tvorí nejaké digitálne umenie alebo digitálny obraz a záleží mu na tom, ako je reprezentovaný, aby ho teda diváci videli v tej podobe, ktoré ho vytvoril a deto, pokiaľ to chce robiť profesionálne a chce za vlastne svoju prácu brať peniaze a chce pracovať v nejakom workflowe s ďalšími ľuďmi, ktorí pôjde o rôzne ďalšie zariadenia a potom to plánujú napríklad vypustiť pre rôzne platformy a zariadenia, takže je dôležité naozaj rozumieť tomu, ako ten obrazový obsah správne spracovávať a ako ho ďalej distribuovať. A to bude témou ďalšie epizódy. Presnejšie pozrieme sa na to viac z pohľadu videa a technickejšieho pohľadu. Budeme sa zaoberať termínmi ako FPS alebo teda frame rate, takže vlastne že video sa skladá zo so statických obrázkov, kontajnery a kodeky bit depth, alebo tá teda bytová hĺbka, obraz s vysokým dynamickým rozsahom, alebo teda HDR. Bližšie sa pozrieme na color management a načrtneme si niečo o tom, čo je to ASES, alebo teda celým slovom Academy Color Encoding System, ktorý sa práve snaží vyriešiť tento problém mierneho bordelu v oblasti color managementu a reprezentovania a transformovania jednotlivých farbných priestorov, gamma kriviek, gamutov, white pointov a podobne.